0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
1: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
2: Mit Moritz Kasserlet. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich grüße euch aus meinem Homeoffice in Bremen. Wenn ich hier aus meinem Dachfenster rausgucke, sehe ich einen... Ähm, Roten Himmel von der untergehenden Sonne rot beschienen. Und äh, um die Farbe rot geht es im weitesten Sinne hier auch bei uns heute. Wir sprechen über die einzige deutsche World Tour-Mannschaft Bora-Hans-Grohe, die mehrheitlich von Red Bull übernommen wird. Und dieser ganze Deal könnte den Radsport verändern. Darüber und was in diesem Jahr geht so für das Team, unabhängig davon, sprechen wir in dieser Folge. Und mir zugeschaltet aus Hamburg ist unser ARD-Radioreporter Holger Gerska. Mann, Holger. Hallo Moritz. Und aus Köln unser Mann bei der Sportschau, Michael Ostermann. Moin, Michael. Hallo, Moritz. Wir haben äh, ein perfektes Timing, weil wir uns verabredet hatten für diesen 29. Januar. Wir haben also Montagnachmittag und haben so insgeheim gehofft, dass wir bis dahin ähm, Klarheit haben. Und die haben wir jetzt. Also vor einer guten halben Stunde kam auch die offizielle Mitteilung von Bora hans Grohe, äh, dass Red Bull einsteigen wird. Und ich hatte eben gesagt, dieser Einstieg könnte den Radsport verändern. Holger, gehst du damit?
0: Ja, denn äh, der Einstieg von äh, Red Bull in andere Sportarten äh, beispielsweise in die Formel 1, das ist glaube ich das äh, am interessantesten, äh, weil sie da wirklich etliches umgekrempelt haben, aber auch natürlich in dem Fußball, wobei sie da noch nicht mal in der deutschen Spitze, in der absoluten Spitze oder an der absoluten Spitze angekommen sind, geschweige denn in der europäischen, ähm, hat natürlich auch ein bisschen die Kultur äh, der Sportarten verändert und deswegen gehe ich davon aus, dass das im Radsport nicht ausbleibt.
2: Ja, und ich habe noch eine steile These, Michael: Bora Hans Grohe oder wie auch immer das Team dann heißen wird, irgendwann mal wird noch in diesem Jahrzehnt die Tour de France gewinnen. Gehst du damit?
1: Ja, auszuschließen ist das nicht. ne Es bleibt ja dann doch immer noch Sport und am Ende kann man den Erfolg zwar mit viel Geld wahrscheinlicher machen, aber richtig kaufen kann man ihn nicht. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass Bora Hans Grohe jetzt definitiv zu den Big Playern im Radsport gehören wird mit diesem Einstieg von Red Bull und ähm, wahrscheinlich auch irgendwann am Tour de France-Sieg kein Weg an Bora vorbeigehen wird, äh, Sogar vielleicht ohne den ähm, Einstieg von Red Bull dieses Jahr schon mit äh, Primoz Roglic. Wer weiß es denn, dann braucht es die im Zweifel gar nicht. Aber durch den Einstieg werden sie natürlich zum auch finanziell mitstärksten Team äh, im Radsport.
2: Ja, über dieses Jahr und über die Aussichten bei der Tour mit Roglic werden wir auch noch sprechen. Wir haben vor einigen Tagen im
3: Trainingslager auf Mallorca auch mit Rolf Aldag darüber gesprochen, der sehr zufrieden klingt. Weil wir einfach davon ausgehen, wenn man jetzt mal schaut, wo sich Red Bull engagiert hat, ging es eigentlich nie bergab, sondern immer bergauf. Wir wissen halt, es ist eine sehr engagierte Firma im Sport mit großen Zielen und deshalb sehen wir da irgendwann langfristig halt große Chancen. Und wir sind jetzt halt so ein bisschen Juhu, dass wie auch immer es wird, es wird gut. Ja, ob man das jetzt sympathisch findet oder nicht, was der Getränkehersteller so macht
2: oder... Ähm, ist, wie viele im Sport oder im Fußball ja ablehnen, ähm, das ist, einmal mal, dahingestellt. Ähm, was ich sagen können, das äh, klang jetzt ja auch schon so durch, Red Bull macht keine halben Sachen. Ne? Also wenn dann richtig, Holger, du hast die Formel 1 schon erwähnt, Fußball natürlich auch, auch im Eishockey sind sie tätig. Und der Konzern unterstützt auch viele Einzelsportler, also inzwischen nicht nur Extremsportler, sondern auch Radsportler beispielsweise, Wort von Art, Tom Pitcock. Und der Konzern scheint auch ein gutes Näschen zu haben. Was glaubst du, Holger, ähm, macht den Radsport für Red Bull so attraktiv?
0: Ja, erstmal, es ist ein Kompliment. Es ist ein Kompliment für das Team Bora und es ist auch ein Kompliment für die Sportart, wie sie sich im letzten Jahrzehnt aufgestellt hat. Also man scheint eine doch ziemlich reizende Braut geworden zu sein für diesen sehr, sehr reichen Bräutigam, der ja im Sportmarketing tatsächlich auch mehr oder minder die Nummer eins ist. Weil, wir haben es ja schon gesagt, du hast es gesagt, was sie machen, machen sie richtig. Ich glaube, dass sie im Radsport aber immer noch das Potenzial, wittern, sehr vieles noch verändern zu können, mit sehr viel Know-how aus der eigenen Red Bull-Schmiede äh, auch sportlich äh, Erfolg haben zu können gegen Mannschaften, äh, von denen man wahrscheinlich vermutet, dass die da auf diesem Markt nicht wirklich gegenhalten können oder wollen. Ähm, Ineos hatte ja vor einem Jahrzehnt äh, den Radsport einmal auf links gedreht, vielleicht gibt es jetzt äh, die nächste Umdrehung in dieser Spirale und ich glaube, dass das alte Spielchen, was erreicht man mit einem Investment äh, für ein, äh, für am Ende für für ein Ergebnis. Äh, wenn kolportiert wird, dass sie in die Formel 1 um erstmals Weltmeister zu werden fünf Jahre gebraucht haben und dabei 500 Millionen ausgegeben haben und dass sich der Markenwert eines Formel 1 Weltmeisters mit dem eines äh, Formel Tour de France Siegers äh, mehr oder minder auf einer äh, auf einem Niveau äh, ablesen lässt, dann weiß man, dass man vielleicht auch für, ich weiß, weiß ich gar nicht, für 100 Millionen eine Tour de France-Sieger bekommen kann. Ähm, wohlgemerkt natürlich äh, auf Jahre gerechnet. Das wird von jetzt auf gleich nicht gehen. Ich teile den, äh, den Optimismus äh, in Sachen Bora von, von Michael jetzt nicht ganz. Das Jahrzehnt hat noch sechs Jahre, ich weiß. Ähm, aber das ist ein, ein Weg, über den wir gleich auch noch reden können. Es gibt ja zwei Varianten. Entweder man kauft sich jemanden ein, äh, der die Tour de France gewinnen kann. Da gibt es, ja, Primoz Roglic oh, muss aber alles zusammenkommen. Aber die größere Wahrscheinlichkeit sind eben die zwei anderen. Ähm, Wingegard und Pogaccia haben langfristige Verträge, aber pff, was sind Verträge, wenn man mit, mit Geld kommt? Das wäre die eine Option. Und die zweite ist eigentlich der Red Bull-Weg, ähm, siehe auch Fußball in Leipzig, es mit ähm, mit einem sehr guten Scouting und mit äh, eigenen Nachwuchsleuten zu versuchen. Das wird aber länger dauern und das braucht auch sehr viel Glück und sehr viel Geschick. Ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen, weil ich jetzt so ein bisschen abgeschweift bin, schon in, in diese Zukunft. Äh, es ist auf jeden Fall etwas... Äh, was was dem Radsport sehr sehr helfen wird und äh, das auch in, in, in einer in einem Selbstverständnis ähm, dass dieser dieser Sport auch schick ist für für den großen Markt des Sportmarketings ähm, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet ist wieder die totale Fokus Fokussierung auf die Tour de France mhm. ich meine es gibt noch andere Rennen und ähm, das, das steht jetzt so in allen Statements und in allen wir wollen die Tour de France gewinnen ja es ist ist nicht schick in einer Saison so was wie Mathieu van der Poel zu schaffen, ist das nicht genauso viel wert. Deswegen bin ich da so ein bisschen, aber das ist jetzt eine kleine Einschränkung, weil sowas tut dem Sport nie gut, wenn er auf ein einziges Event gebrieft wird. Der Radsport soll ja das ganze Jahr überleben und interessant sein.
2: Ja, vielleicht haben sie es auch nur versucht, irgendwie plakativ deutlich zu machen, was deren Ziele sind. Ne? Also wenn du UAE fragen würdest, würden die wahrscheinlich auch mal sagen, wir wollen die Tour gewinnen. Freuen sich aber auch über Siege bei der Lombardei oder sonst wo von Pogaccia. Also, das schließt das eine ja, das schließt das andere ja wahrscheinlich nicht aus. Du sagst, es wird dem Radsport helfen. Was meinst du damit?
0: Ja, ich meine damit, dass natürlich da, wo Radbull ist, zieht es auch andere an. Ich glaube, dass das im Prinzip die Ratings höher sein werden, weil natürlich die Berichterstattung vielleicht ein anderes Format bekommen wird. Die ganze Geschichte sie wissen ihre eigenen Sportler zu vermarkten. Natürlich suchen sie sich auch aus, aber es ist ja nicht so, dass sie jetzt nur sagen: Wir nehmen die absoluten Topstars. Du hast zwei Namen genannt. Bei den Frauen ist es ja Chloe Deiger, die Zeitvorweltmeisterin, die aktuelle und die es auch davor schon war, die diesen berühmten Helm trägt. Aber sie haben eben auch so ein Toni Palzer äh, in ihren Reihen ähm, und deswegen äh, also als ein bisschen auch in die in die Sparte Extremsportler der ja vom Be äh, Skibergsteigen kam ähm, deswegen ähm, es wird, die die ganze Geschichte ist insofern interessant, als das so ein, so, ein, so ein Scoop war ja auch mit Sky, mit dem Einstieg in, in Großbritannien, das hat die Sache auch interessanter gemacht, auch für viele andere Märkte. Es gibt natürlich auch auch andere Sponsoren, die das vielleicht interessant finden und die sagen, okay, da ist Red Bull und da wollen wir vielleicht auch hin, weil weil allein na, die Sonne scheint äh, auf den Radsport durch Red Bull allein und da wollen wahrscheinlich andere in diesen Sonnenstrahl auch mit hinein und das könnte dem, dem Gesamtsport ein bisschen helfen, auch bei der Entwicklung wieder ein bisschen weg von den Öldollars, weg von Teams, die dann vielleicht auch mal in Saudi-Arabien, auch wenn das noch aus australischer Fahne unterwegs ist, Bahrain, die Emirate, könnte vielleicht noch der Oman kommen, sondern eher wieder hin nach Mitteleuropa, wo ja im Prinzip auch das Herz des Radsports schlägt und das ist dann vielleicht auch wirklich ein gutes Signal und könnte dem Radsport helfen, so meinte ich das. Ich bin mal gespannt, weil du die, die Vermarktung angesprochen hast, ob wir dann
2: beispielsweise so einen Max Verstappen mal bei der Tour sehen, ne? einfach um Aufmerksamkeit zu generieren. Ähm, das ist ja auch, wäre auch so ein typischer Red Bull Move, aber da brauchen wir jetzt noch nicht drüber zu reden, das äh, hat sich vielleicht noch ein bisschen Zeit. Und was man auch mal sagen macht, ähm weil du ja auch mit, mit Zahlen schon gearbeitet hast, eben du kannst eben als Sponsor im Radsport für vergleichsweise wenig Geld ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Also ähm, wenn die Zahlen so stimmen und man das glauben kann, dann haben so Top-Teams wie UAE oder Ineos ungefähr 50 Millionen Euro pro Jahr. Das ist natürlich wahnsinnig viel Kohle. Aber im Fußball kosten halt einzelne Spieler schon 50 Millionen. Die Weltstars sind inzwischen deutlich mehr. Also da kriegst du für das Geld nur einen Spieler. Und im Radsport kannst du damit ein Jahr lang ein ganzes Team finanzieren und bist damit schon ganz vorne. Und es gibt eben Länder auf dieser Welt, brauche ich euch nicht zu erzählen, in denen der Radsport die Massen richtig anzieht. Belgien, Niederlande, Frankreich... Also das ist dann schon gut investiertes Geld und ähm, Michael, äh, Red Bull-Chef Oliver Münster hat auch schon gesagt, ab 2025, also ab kommendem Jahr, soll das Team dann umgebaut werden und das Ziel sei der Toursieg. Da sind wir wieder. Wie glaubst du, wird sich die Mannschaft verändern oder was würdest du auch vielleicht tun?
1: Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen. Also die Frage, die ich mir stelle dabei, ist was bezweckt, Red Bull eigentlich damit? Also wir haben, Holger hat es ja richtig gesagt, der Kernmarkt bleibt wahrscheinlich für den Radsport äh, noch sehr lange ähm, äh, Europa. Und die Frage ist, muss Red Bull noch Werbung machen? Äh, ich glaube nicht. In Europa ist, glaube ich, äh, das Potenzial ausgeschöpft. Ich glaube auch nicht, dass das die Intention ist, sondern Red äh, Bull ist eben halt auch ein Sportkonzern und ein Medienkonzern. Das heißt, äh, sie versprechen sich offensichtlich davon, mit diesem Engagement in den Radsport und da stimme ich Holger zu, das ist äh, sozusagen eine Auszeichnung in Anführungsstrichen für den, für den Radsport. Ähm, warum ist der Radsport jetzt plötzlich attraktiv? Ähm, ich glaube, wir haben das gesehen äh, durch diese und da sind wir auch wieder bei der Konzentration auf die Tour de France, durch diese Serie Netflix, Tour de France haben sich auch bei uns, ja, die Zielgruppe sozusagen, diejenigen, die sich das angucken, die Tour de France Übertragung auch in der, im Ersten, hat sich verjüngt. Das ist eindeutig. Es hat junge Menschen erreicht. Und ich glaube, das hat Red Bull sehr gut erkannt. Die haben gesagt, da ist jetzt ein Potenzial, junge Menschen auch an unseren Konzern zu binden im Sinne von Sportmarketing und in, in, an unseren Medienkonzern. Und es ist die große Frage, was macht Red Bull drumherum? Ich glaube nicht, dass der Helm äh, auf dem Kopf eines Radprofis am Ende das ist, was Red Bull interessiert, sondern es äh, ist die Frage, was für ein Content produzieren sie, der äh, mit dem sie äh, Geld generieren können, in dem sich das Investment wieder lohnt. Um aber auf deine Frage zurückzukommen, äh, wie verändert sich das Team? Also, Holger hat es schon gesagt, sie haben es in anderen Sportarten, es geht ihnen nicht darum, jetzt irgendwie alles dazu zu kaufen, sondern sie haben schon auch, von unten mit Scouting-Talente äh, entwickelt. Ich glaube, das wird passieren. Das kommt dem auch zugute. Gleichzeitig ist dadurch, dass ähm, äh Bora Hansgrohe jetzt zu einem sehr, sehr wichtigen Player äh, wird, auch die Frage, was passiert jetzt kurzfristig? Also, Remco Evenepoel beispielsweise, ähm, der ja offensichtlich mit Ineos flirtet. Ähm, äh, ja, er hat auch noch einen Vertrag bei bei Quickstep, aber wir wissen natürlich, äh, auch im Radsport äh, werden Verträge nicht immer eingehalten. Und jetzt kommt da plötzlich noch ein anderer Player, der möglicherweise, klar, mit Roglic jetzt erstmal jemanden hat, der, dessen Zenit aber sozusagen vielleicht noch da ist, wenn nicht sogar schon ein bisschen überschritten und dann kommt eben mit Evennepool der vielleicht nächste Star, weiß man nicht, muss man jetzt auch abwarten, wie er sich bei der Tour de France verhält. Er ist schon einer, aber ihr wisst, was ich meine, also mit Blick auf, die, auf, 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 auf den Toursieg. Ähm, so, das alles spielt jetzt plötzlich eine Rolle. Also Evenepoels Verhandlungsposition hat sich natürlich total gewandelt, vorausgesetzt es gibt Interesse von Bora. Aber ähm, das alles wird den Markt verändern. Also alle wissen jetzt, da ist eine Mannschaft, die kann, äh, die hat das Potenzial, auch das finanzielle Potenzial, eine Mannschaft aufzubauen. Nicht nur von unten, sondern eben auch durch Zukäufe. Und wenn man sich anguckt, man hat schon gedacht, irgendwie, ja, das ist eine gute Rundfahrermannschaft, die sie da jetzt in den letzten zwei Jahren auf die Beine gestellt haben. Und mit Ruglic haben sie plötzlich auch noch einen, äh, den man zu diesen... Kandidaten auf den Grand-Tour-Sieg auch bei der Tour de France zumindest mal dazu zählen kann. Und ja, Pogacar und Wingegaard sind wahrscheinlich noch eine Stufe drüber. Und trotzdem ist es plötzlich eine unheimlich starke Mannschaft, nur durch diese eine Person. Und das können sie halt jetzt sozusagen noch intensiver machen. Sie können die Mannschaft noch mehr verstärken aktuell. Sie können aber gleichzeitig das Scouting verbessern. Sie können... Ich weiß nicht, was Sie vorhaben, Sie wollen ja die T Details noch nicht nennen. Vielleicht wird auch das Nachwuchsteam, ähm, äh, wird es auch ein Nachwuchsteam geben, was, was frühzeitig die, die wichtigsten Talente im internationalen Radsport bindet, um sie eben dann für, den, äh, ähm, für das große Team fit zu machen oder eben im Zweifel sogar so auszubilden, dass andere Teams Interesse haben und äh, man, man da auch Wege findet ähm, noch Geld zu generieren über persönliches Sponsoring keine Ahnung das äh, sind ist alles Spekulationen weil wir nicht genau wissen wie die Pläne sind ich finde aber was halt auch interessant ist ähm, also du hast es gesagt Red Bull übernimmt 51 Prozent das heißt sie haben jetzt plötzlich das Sagen und natürlich wird Herr Denks äh, wird, wird das Fachwissen von Ralf Denk äh, da weiter einfließen aber wenn es hart auf hart kommt, fällt jetzt im Zweifel der Konzern die Entscheidung und ich bin sehr gespannt, wen sie sozusagen im Konzern, äh, ob sie im Konzern jemanden haben, der sich mit Radsport beschäftigt, ob sie jemanden dazu holen, das werden alles interessante Fragen sein äh, und ich bin auch sehr gespannt, leider war Ralf Denk heute nicht zu erreichen, äh, was das für ihn persönlich bedeutet, für seine, F noch seine Firma, die dann nicht mehr seine ist, in der nach wie vor eine wichtige Rolle spielen wird, das ist klar, das wird er sich wahrscheinlich in irgendeiner Form auch vertraglich zusichern lassen. Aber das sind alles so Fragen, die da noch im Raum spielen, die hochinteressant sind äh, für die kommenden Wochen und Monate.
0: Mhm. Also, also äh, darf ich gleich mal eins anschließen? Ja, ich, äh, ganz, ich würde nur äh, ganz kurz ne?
2: einmal ganz zwischenrätschen und sagen, ja. also ein Nachwuchsteam hat Bohrer, du meinst wahrscheinlich so ein, so ein ja, so ein U23-Team, so ein Development-Team quasi, ne? Das, wo die jungen Talente auch einen Sprung in den Herrenbereich schaffen können, meintest du wahrscheinlich, ne?
0: Genau. Holger. Ja, ich äh, sind wir dafür da, auch ein Gerücht in die Welt zu setzen, weil äh, Michael äh, gerade äh, die die Frage tatsächlich, die ich mir auch gestellt habe, aufgeworfen hat: Vertraut man Ralf Denk komplett oder wird äh, Oliver Minzlaff einen äh, CEO Radsport berufen? Und äh, da habe ich vorige Woche doch zufällig gelesen, dass jetzt endgültig Sir Dave Brailsford bei Ineos komplett raus ist. Ähm, das Mastermind hinter diesem Jahrzehnt äh, Erfolgen von Sky und Ineos, was ein Zufall. Ähm, da, da will ich mal abwarten, also ich weiß nichts, äh, aber fand ich jetzt einen hochinteressanten zeitlichen Zusammenhang. Und äh, wenn wir einmal den 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 Ball Ineos, Neos, äh, den Ball ähm, Remco Evenepoel auch gespielt haben, das ist aber genau das, Michael, was du gesagt hast. Was was will Red Bull? Will Red Bull Marketing, was wir ja eigentlich gerade so ein bisschen in die zweite Reihe gerückt haben. Äh, Marketing kriegt man kriegt man definitiv. Also wenn man Evenepoel bekommen könnte und das ist sicherlich äh, so fragil wie die Lage äh, bei Quick Step aktuell ist, äh, das Naheliegendste erstmal, wenn man einen jungen Fahrer mit der Perspektive Grand-Tour-Sieg, äh, den er ja auch schon hat mit der Walter, aber auch mit der Perspektive Tour de France-Sieg verpflichten will, wäre das sicherlich die erste Option. Zumal es ja auch eine geschäftliche Beziehung gibt. Ähm, es stimmt ja wohl, dass ähm, Ralf Denk nicht zum Mallorca-Trainingslager von Bora war, sondern mit Specialized, übrigens dem Ausstatter von Remco Evenepoel und mit Red Bull in den USA, um das alles mal in aller Ruhe fernab von Europa zu besprechen. Aber äh, Evenepoel bringt unglaublich viel Aufmerksamkeit. Der ist in Belgien, der Sportstar schlechthin. In den Niederlanden natürlich auch. Jeder weiß im, im, in der Radsportszene, wer er ist. Bora kennt das, weil das mit Peter Sagan genau das gleiche Lied war. Man wird aber ihm auch sehr vieles zugestehen müssen. Und Remco Evenepoel ist nicht der Fahrer, der eine wie Wingelgaard, ich gewinne die Tour de France und dann ist alles gut und so, wie sich vielleicht Rad bull das vorstellt. Remco Evenepoel hat ganz viele andere Ideen, Ideen, was man gewinnen könnte, Rennen, die in Belgien, in, in seiner, in seiner radsportlichen Heimat, genau dieselbe Popularität genießen, Stichwort zum Beispiel mal die Flandern-Rundfahrt zu gewinnen. Das muss man alles erstmal so, deswegen bin ich nicht so sicher, ob es wirklich auf, auf einen wie evennepool hinausläuft. Ich kann mir vorstellen, wenn es um ein Wettbieten geht, eines potenziellen Tour-de-France-Siegers, dass dann Jonas Wingegaard vielleicht sogar im Fokus ist, weil ich mit dem mit den pogaccia Abteilung UAE mit den Scheichs muss man nicht um die Wette bieten, das, das wird auch Red Bull nicht gewinnen, aber bei Wismar die jetzt, muss man mal gucken, wie sich das so entwickelt. Die haben alle langfristige Verträge, klar. Aber Bora weiß ja seit diesem Winter und seit Kian Ortebrooks, wie es so läuft, wenn man Verträge brechen will aus der anderen Richtung. Das wird dann schon. Deswegen bin ich mal gespannt. Also für mich wäre Wingegard die Option, um relativ eine große sportliche Sicherheit zu haben. Dieses Ziel, was Oliver Minzler verkündet hat, Tour gewinnen. Bei Erwende Pool geht es eher so ein bisschen um den Marketingfaktor, denn der hat eine deutlich andere Popularität, als es Wingegard hat. Hat, ähm, auch ein deutlich anderes äh, Standing äh, in der Öffentlichkeit, der das auch gern macht, der sich zeigt. Wiengegaard ist ja dann doch ein bisschen schüchterner und verschlossener, was gar kein äh, Negativpunkt sein soll, aber so ein Red Bull-Sportler wäre, glaube ich, dann eher Wiengegaard. Aber wenn sie es auf die sportliche Schiene schieben, dann wäre wahrscheinlich Wiengegaard der, wo man am ehesten noch angreifen sollte, könnte.
2: Ja, du hast die Parallelen zum Fußball ja vorhin einmal gezogen, ähm, wo Red Bull ja eben, also, sag mal, der, 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 ein Fußballclub mit diesem Getränkehersteller als Sponsor hätte Primos Rocklitsch nicht geholt. Weil die Philosophie ist ja, die Ralf Rangnick damals noch verankert hat, ist, wir wollen Spieler holen, die eben nicht ihren dritten, vierten großen Vertrag unterschreiben, sondern ihren ersten. Also, im Fußball ist es die Herangehensweise, junge Talente zu holen, die vielleicht noch nicht viele auf dem Zettel haben, die dann zu großen Stars werden. Ähm, der ist ja Remco Evenepoel eigentlich auch schon, aber trotzdem würde es wahrscheinlich, äh, also ich weiß nicht, ob, ob, ob in diesem Jahr äh, diese Mannschaft Primo Schrocklitz noch holen würde, aber im Radsport ist es ja auch wieder eine ganz andere Sache. Und wo wir schon mal beim Thema Fußball und Red Bull sind, äh, möchte ich euch einen äh, Podcast sehr wärmstens empfehlen vom MDR, der heißt Rasenball und der handelt eben genau davon, wie Red Bull ja sich einen Fußballclub gekauft hat und denen zu einem Champions-League-Teilnehmer, nämlich RB Leipzig, geformt hat. Ähm, das ist sehr spannend erzählt, vieles hätte ich auch nicht gewusst und äh, lohnt sich sehr reinzuhören. Rasenball bekommt ihr natürlich auch in der ARD Audiothek. Holger, was würdest du denn machen anstelle von Red Bull nach dem Einstieg in, in den Radsport?
0: Was, was wären so die Dinger, die du anpacken würdest? Erstmal den Geschäftsführer fragen, wie viele Millionen wir dann so haben. Ja, okay. weil das macht natürlich ja, das macht einen Unterschied, weil wir gehen jetzt erstmal alle davon aus, dass die da richtig reinpulvern. Vielleicht ist das ja gar nicht so dramatisch, ne? dass man erstmal sagt, wir gucken uns das alles erstmal an und wir, wir bauen das peu à peu auf. Wir haben Zeit und nächstes Jahr gibt es mal zehn Millionen mehr. Und dann spielt Bora aber immer noch nicht in der Liga mit, wo man dann, was ich eben sagte, einen wie gott verpflichtet, könnte. Ähm, wenn ich es wäre, äh, wäre ich und ich hätte Zeit und ähm, hätte auch äh, ein gewisses Budget, sagen wir mal, dass Bora äh, mit auf einem Level, dann ist mit, mit UAE also um die 50 Millionen, bisher sagt man ja so, oh, roundabout 25. Äh, wenn die anderen dann an Bord bleiben, ich weiß ja auch momentan nicht, äh, auch Bora und Hans Grohe, diese beiden Sponsoren, ja. Ähm, haben ja langfristige Verträge ähm, und äh, haben natürlich auch ähm, dafür einen gewissen äh, ein gewisses Werbebudget beziehungsweise einen gewissen Werbewert. Und wenn sie komplett erdrückt werden von Red Bull, könnte es natürlich da auch noch interessant werden. Ich will nicht sagen, die anderen 25 Millionen verschwinden dann plötzlich mal, weil die ihre Verträge auflösen. Ich glaube, das hat man alles gut geregelt und das wird einen sehr, sehr langen, schleichenden Übergang geben. Aber wenn ich es langfristig hätte, wäre tatsächlich der Ansatzpunkt zu sagen, wir versuchen es mal mit, mit, mit eigenen, gucken mal, was unter den 17-, 18-, 19 jährigen so los ist. Ähm, viele von euch haben ja äh, Isaac Del Toro vor Woche kennengelernt, den äh, äh, momentan wie sagt man, der heißeste, der neueste heißeste Scheiß, ähm, der bei der Tour von <lacht> <als> <lacht> davongefahren ist. Also der Tour de la Venier sieger des vergangenen Jahres ist allerdings auch schon bei denen unter Vertrag, also bei UAE. Also das das könnte tatsächlich auch einer sein, über den man mal in drei Jahren redet. Das ist ein Mexikaner. Ähm, solche Leute sich eher anzugucken, weil das vielleicht dann auch mit ähm, finanziell dann, wenn man vorsichtig einsteigt, dann eher machbar ist, als jetzt mal direkt ähm, so ein Team durcheinander zu bringen. Denn das ist ja der andere Punkt. Ähm, beim Radsport hat auch sehr, sehr vieles mit der Hygiene im Team zu tun. Du brauchst immer noch sieben, die für den Kapitän, der dieses Geld verdient, ähm, den Toursieg mit ermöglichen. Äh, das kann man natürlich auch über finanzielle Mittel lösen, aber nicht nur. Äh, das muss in der Mannschaft auch stimmen und sich einfach mal jetzt was zusammenzukaufen und der Ausdruck von Oliver Minzloff ging leider so ein bisschen in die Richtung wir krempeln den Kader ich weiß nicht ob es krempeln wörtlich gesagt hat aber wir bauen den Kader um für 2025 schafft natürlich bei denen die da momentan unterwegs sind und also von Leonard Kemner angefangen bis bis hin zu denen, die jetzt auch bei den Rundfahrten jetzt die Kapitäne mit sind. Hindley, tja, Hindley natürlich in erster Linie den Giro gewonnen hat, auch Alexander Vlasov, Igita, Martinez, der gerade verpflichtet wurde. Natürlich nicht gerade so die wohligste Atmosphäre, das, das muss man auch so sagen und das glaube ich, müssen sie berücksichtigen, denn ähm, Red Bull hat ja auch, oder beziehungsweise Investoren haben ja auch gerade im Fußball gelernt, ähm, mit, mit, man kann nicht alles mit Geld kaufen, auch wenn es jetzt kein Red Bull dings ist, aber man kann eine Paris Saint-Germain noch so aufblasen mit Geld. Sie haben trotzdem die Champions League nie gewonnen. Es gibt auch noch ein paar andere Faktoren, die dazu berüchtigten sind. Und deswegen würde ich, glaube ich, mit einem vorsichtigen Aufbau und auch mit den aktuellen Leistungsträgern es sich nicht komplett zu verscherzen und, und da jetzt so eine, so ein Komplett, wir machen jetzt mal alles neu und, und ihr seht mal zu, wo ihr bleibt. Denn schließlich wollen sie auch im Jahr 24 und zwar nicht nur mit Roglic bei der Tour, sondern eben auch beim Giro mit Martinez und mit, mit Kemner eine Menge erreichen.
2: Ja, darüber reden wir gleich noch, über dieses Jahr auch. Ähm, mir ist noch eingefallen, dass Minzlaff auch gesagt haben soll, laut DPA, dass die diesjährige Tour ein guter Zeitpunkt wäre, um das neue Projekt vorzustellen, mit neuen Trikots und neuem Teamnamen. Also da bin ich mal gespannt. Du hast äh, Bora und Hans Grohe erwähnt. Die sind ja eigentlich die Hauptsponsoren dieses Teams. Ich kenne mich da jetzt zu wenig aus, dass ich das beurteilen kann. Aber da bin ich mal gespannt, was die Entwicklung bringt, ob die, ob die Trikots sich dann von, von diesem Grün irgendwie verändern zu, äh, was haben die, rot Gelb, ne, oder rot-gelb-blau oder so, ähm, das werden wir klingt dann mal. Klingt ja sehen. nach Lidl. Ja. Klingt, klingt ja. Track. Ja, ähm, einen, Gut, einen aber
1: das Schrank, ist da ja, ich, ich finde, wenn ich da noch mal kurz ja, einhaken darf, ich finde, das ist halt, das ist halt der entscheidende Punkt. Also, Red Bull steigt halt nicht als Sponsor ein, sondern als Teambesitzer und, verkauft 51 Prozent der Anteile. Und wenn Ralf Denk gut verhandelt hat, dann hat er sich das ein bisschen was kosten lassen. Ähm, oder nicht sich was kosten lassen, sondern Red Bull das ein bisschen was kosten lassen. Das heißt, ähm, die Frage ist ja, wie hat Ralf Denk diese Anteile verkauft? Die steigen ja nicht als Sponsor ein. So, die Sponsorenverträge gelten wahrscheinlich auch weiter. Das muss Red Bull wahrscheinlich berücksichtigt haben. Aber sie haben jetzt eben den Einfluss und können mittelfristig, alles umkrempeln. Das ist der entscheidende Punkt, da war ich eben schon mal. Sie sind nicht der herkömmliche Sponsor, also sie sind jetzt quasi der Teambesitzer. Ihnen gehört die Mehrheit an dieser noch äh, Ralf Denk Cycling GmbH, die dann möglicherweise auch noch irgendwann anders heißt. Also das ist der entscheidende Punkt und dass wir jetzt schon darüber reden, was für einen Einfluss die haben könnten, welche Fahrer wohin wechseln könnten, zeigt... Und auch wenn das alles wild spekulativ ist, weil wir es natürlich nicht wissen können, weil wir auch keine Glaskugel haben, zeigt aber doch schon erst allein die Tatsache, dass da so ein potenter Player kommt, der eben nicht nur sagt, ich gebe 20 Millionen in dieses Radteam, damit mein Logo da auf dem äh, T-Shirt erscheint, <lacht> sondern die haben was vor, die wollen da einsteigen und das verändert den Sport jetzt schon, weil alle wissen, da ist jetzt jemand, der im Zweifelsfall mehr will als nur Marketing, sondern die wollen wirklich in diesen Sport rein und das glaube ich ist der entscheidende Punkt mhm. bei diesem Deal.
2: Ja, aber sie werden, also natürlich wird das Team irgendwann Red Bull heißen, da können wir glaube ich sicher sein, ne? also wann auch immer, also das muss ja, 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 ja der Anspruch klar. sein. Ja. Ja. Äh, Michael, du hast es vorhin schon mal so erwähnt mit diesem, mit diesem Nachwuchsteam, Development-Team, ähm, was glaubt ihr, wie wird der deutsche Radsport davon profitieren können?
1: Naja, also ähm, der deutsche Radsport, ich weiß gar nicht, ob das, ob das der entscheidende Punkt ist. Ich glaube, da findet eben halt auch eine Internationalisierung statt. Und der deute, deutsche Radsport wird natürlich davon profitieren, weil der Kern des Teams, wenn denn Ralf Denk mit seinen 49 Prozent äh, dabei bleibt, davon gehe ich jetzt mal fest aus, wird er natürlich den deutschen Markt im Blick haben. Aber ich glaube, der Radsport ist ein gutes Beispiel dafür, dass es sich eben halt internationalisiert und im Zweifel gar nicht darauf ankommt, ob jetzt deutsche Talente da mitfahren oder nicht und ich glaube bei Red Bull, einem Weltkonzern, wird das noch viel weniger eine Rolle spielen. Das heißt, die Probleme des deutschen Nachwuchses werden bleiben. Es wird weiterhin zu wenig Rennen geben, es sei denn, Red Bull ist bereit äh, zu investieren, das wage ich allerdings zu bezweifeln, ob da sozusagen der deutsche Markt im Visier ist. Ich glaube, sie werden das Scouting internationalisieren und ähm, der Holger hat es gerade angesprochen, der neue heiße Scheiß kommt aus Mexiko ähm, und im Zweifelsfall sind das eher Gebiete, wo es äh, Talente gibt, die es zu sichten gibt und dann guckt man oder werden sicherlich auch deutsche Talente dabei sein, aber dass der deutsche Markt gezielt in, in den Blick genommen wird, wage ich fast zu bezweifeln.
0: Zumal die Zentrale von Red Bull, die sportliche, auch in der Nähe von Salzburg ist und sich auch BORA, ähm, glaube ich, da hart an der Grenze, und mhm. zwar ne, ähm, steuerlich und Co. Äh, er auf der österreichischen Seite äh, agiert. Ähm, ich glaube, also das ist definitiv eine internationale Ausrichtung. Ich glaube nicht, dass das... Äh, ja, es ist natürlich schick äh, für den deutschsprachigen Markt, äh, dann möglicherweise auch ein gutes U23-Team zu haben als Auffangbecken. Ähm, Sie haben ja auch äh, schon Emil Herzog, den Juniorenweltmeister, des äh, vorvergangenen Jahres, also von 2022, da unter Vertrag. Mal ähm, schauen, aber er ist jetzt auch keiner, der mal die Tour de France gewinnen wird, aber eben ein Klassikerfahrer und der es dann wahrscheinlich in dieser Sparte ja auch nicht ganz so leicht haben wird äh, bei einem Team, das dann eher so in die Richtung der Rundfahrten sicher ja sowieso schon entwickelt und das vielleicht dann noch forciert. Ähm, ich äh, kann mir aber gut vorstellen, ähm, dass äh, Red Bull das Ganze ernst nimmt und möglicherweise tatsächlich auch ein bisschen was äh, investiert ich will nicht sagen, so wie es äh, damals äh, die Telekom gemacht hat und dann in Ansätzen ja ähm, Alpizin versucht hat, aber dass man auch versucht, zumindest in Deutschland und in Österreich, äh, auf dem Markt Bedingungen zu schaffen, um äh, auch an Talente aus diesen Regionen zu kommen, denn das ist ja das, das Billigste, wenn man sozusagen in An- und Abführung, wenn man sie äh, selber hochziehen kann und vor der Haustür hat und sie profitieren natürlich ähm, und das ist ja jetzt in Ansätzen schon der Fall, weil es gibt ja diese Zusammenarbeit zwischen Red Bull- und dem Team Bohrer ja auch schon ein Jahr und also, glaube ich so ein bisschen mehr. Sie profitieren natürlich von dieser Sportschmiede in der Nähe von Salzburg mit der gesamten Infrastruktur, was was nicht nur die natürlich die Radentwicklung angeht, das wird wird natürlich jetzt noch dazukommen müssen, sondern vor allem was die Betreuung, die medizinische Betreuung der Sportler auch angeht und vor allem auch Leistungsdiagnostik-Dinge gibt es, da werde ich auch mal einen Podcast-Tipp bringen kann von von unseren Kollegen Sebastian Kraus und Kilian Medle, den Dr. Red Bull Podcast, der sich zwar eigentlich um ein Kriminalstück handelt, um diese Red Bull Schule herum, aber da erfährt man auch sehr viel, wie dieses Red Bull Sportinvestment diesbezüglich strukturiert ist und wie professionell das alles ist und wie, wie viele österreichische Topsportler, Stichwort auch Hermann Mayer, der Alpine da durch diese Schule gegangen sind und davon zu profitieren ist allein natürlich für junge deutsche österreichische Radsportler natürlich definitiv ein Fortschritt.
2: Ja, Dr. Red Bull vom Bayerischen Rundfunk, auch in der ARD-Audiothek, auch eine dringende Hörempfehlung. Es ist in jedem Fall spannend. Ähm, dann gucken wir doch mal auf dieses Jahr. Noch heißt das Team Bora hans Grohe und, und äh, schon jetzt ist alles ausgerichtet auf den Toursieg. Dafür ist Primus Rocktisch gekommen und daraus macht Rolf
3: Alltag auch kein Geheimnis. Die Messlatte liegt halt sehr, sehr, sehr hoch. Wir müssen einfach echt klar sein, zu sagen, wo ist unser Ziel und unser Ziel ist die Tour de France. Und nicht irgendwo anzukommen, sondern das Ziel ist erstmal, sie zu gewinnen. Wenn dann jemand anders besser ist, werden wir damit umgehen können und leben, wenn wir halt den Spiegel schauen und sagen, wir haben alles richtig gemacht. Und äh, da sind wir halt bei diesem, äh, bei diesem Mitreißen und äh, der ja, einen positiven Einfluss aufs Team. Ähm, und das versuchen wir jetzt natürlich dann auch zu nutzen. Und diese Euphorie halt einfach für dieses Projekt Tour de France herzustellen. Es kann halt sein, dass, dass auf dem Weg dahin, dass es halt so ist, dass er vielleicht auch mal. Ähm, zweiter irgendwie wird oder Dritter irgendwie wird, aber wenn wir dadurch als Team besser werden lernen, hilft uns das einfach trotzdem. Ähm, wir wollen alles andere, als dass er seinen Gewinnerinstinkt verliert, ähm, aber wir müssen halt einfach zusammen wachsen jetzt als Team und das ist unsere primäre große Aufgabe jetzt äh, für die Zeit äh, bis zur Tour de France. Große Worte aus dieser Mannschaft. Äh, Michael, wie viel Chance und wie viel
2: Risiko steckt in diesem Weg?
1: Ja, also das Risiko halte ich für nicht so hoch. Also natürlich, äh, und wir, wir hoffen, dass er gesund bleibt bis zur Tour de France und eine Rolle spielen kann. Aber völlig klar ist, das hat Holger eben auch schon gesagt, die beiden top heißen Pogacar und Winkegaard. Äh Evenepul wird eine Rolle spielen und Roglic wird sicherlich, wenn er gesund und fit da ankommt, ähm, äh, auch eine Rolle spielen. Das heißt, das Risiko ist an der Stelle nicht so hoch. Ähm, was ich interessant fand ähm, äh, an dieser äh, an diesen Aussagen ähm, von Rolf Aldag, der sich in, der, in einer Pressekonferenz geäußert hat äh, während des Trainingslagers, war, dass Roglic jetzt schon einen Einfluss auf das Team hat. Also ich glaube, bei Bora hat man sich auch immer zugute gehalten, dass man es sehr genau nimmt und dass man... Äh, äh, Dinge versucht innovativ anzugehen und äh, was das Thema Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung und so weiter angeht, dass man da schon auch vorne mitspielt. Und trotzdem habe ich äh, bei Rolf Aldag immer rausgehört, dass Roglic alles hinterfragt hat. Warum macht ihr das so? Warum macht ihr das anders? Und natürlich fokussiert sich das eben jetzt auf ihn. Und das führt möglicherweise dazu, dass der eine oder andere, der Ziele gehabt hat, mit dem Team, die er jetzt davon schwimmen sieht, unzufrieden ist. Also das geht schon bei der Auswahl los. Wer wird im Tourteam sein? Ähm, äh, wer wird es nicht sein? Äh, welche Rolle spielt ne? Jay Hindley, der, wenn er nicht gestürzt wäre im letzten Jahr, möglicherweise sogar auch schon aufs Podium gefahren wäre, in Paris, der jetzt plötzlich in die, in die zweite Reihe rutschen muss, weil eben alles auf Roglic ausgerichtet ist. Und das wird die große Herausforderung sein. Dieses Team wirklich hinter Roglic zu verbinden. Natürlich sagen sie, dass Roglic einen super Eindruck gemacht hat, dass alle äh, ihn sofort irgendwie willkommen geheißen und als Teamkapitän akzeptiert haben. Aber das wird sich eben halt zeigen müssen, ob das tatsächlich so ist, ob alle bereit sind, ihre Ziele unterzuordnen, dem großen Ziel, Roglic ins gelbe Trikot zu verhelfen. Und das weiß man eben nicht. Ne? Das kommt auch darauf an, wie Roglic sozusagen performt. Also, Ne? Alle, wir kennen das im Radsport, alle arbeiten dann am Ende für einen und wenn der nicht liefert, wachsen die Zweifel und da muss Ruglic möglichst schnell zeigen, ihr arbeitet für mich und es lohnt sich und das Vertrauen sozusagen auf der Straße gewinnen dafür, dass er ähm, der, äh, zu Recht der Kapitän dieser Mannschaft ist. Und andere, ähm, die sich vielleicht auch Ambitionen, die auch Ambitionen haben und sich Chancen ausgerechnet haben, Jai Hindley habe ich genannt, ähm, bereit sind, sich dem unterzuordnen.
0: Man merkt so ein bisschen im Kleingedruckten, ähm, die ganz große heile Bohrerwelt ist es nicht, äh, diese Affäre, dann ist jetzt mal Kian Outtebrooks, was auch immer daran stimmt, was nicht stimmt, ob er gemobbt wurde, ähm, das halte ich natürlich auch alles für ein bisschen arg äh, übers Ziel hinausgeschossen, aber es stimmte definitiv ja einiges nicht, zumindest in der Mannschaft, die bei der Spanien-Rundfahrt unterwegs war und dann natürlich sind auch noch zwei andere Beispiele zu nennen, du hast eins genannt mit Char Hindley, als, ich glaube, wenn man Jordi Meuse in Paris im vergangenen Sommer, als er gewonnen hat, die Schlussetappe gesagt hat, übrigens aber nächstes Jahr bist du gar nicht dabei bei der Tour, hast zwar gerade die wichtigste Etappe für die Sprinter gewonnen, aber nächstes Jahr ohne dich. Weiß ich nicht, ob der so glücklich ist. Andererseits hat er Planungssicherheit. Das ist ja auch mal viel wert, dass man mit offenen Karten spielt. Ja, und Lennart Kemner, um es, um es sehr zu verkürzen, hat seit dem vergangenen Sommer auch mir gegenüber gesagt, ich will nächstes Jahr auf jeden Fall zur Tour. Das ist mein wichtigstes Rennen, das ist mein Lieblingsrennen. Ich will zur Tour. Und seit Anfang Januar sagt er, ich will zum Giro, das ist mein Lieblingsrennen. Vielleicht geht eine Hintertür zur Tour noch auf für mich, was nicht ausgeschlossen ist. Er ist auf dieser Longlist ja noch dabei, aber er wird nicht glücklich sein. Ja, das ist, es ist schick, wieder als Nummer zwei da antreten zu können, aber es ist nicht das, was, was er uns seit dem Sommer, seit, seit seinem Top-10-Platz beim Giro erzählt hat, dann nächstes Jahr doch wieder Tour. Dann ist man erstmal nicht wirklich glücklich. Ja,
2: wir hören ihn mal. Das müssen wir zwischen den Zahlen ein bisschen genau hinhören.
4: Also im letzten Jahr habe ich auch äh, während des Sommers schon öfters äh, kommuniziert, dass ich sehr gern wieder bei der Tour dabei gewesen wäre wenn 2024 oder dabei sein wollte. Äh, es hat sich natürlich durch die Ankunft von, von Primus einfach sehr viel ge geändert, halt auch teamintern und auch was die Rollen angeht. Und äh, von daher war für mich dann irgendwie klar, dass ich halt mich ein bisschen umorientieren muss. Und ähm, ja, dann war natürlich der Fokus relativ schnell auf den auf dem Giro gesetzt. Und ja, wie gesagt, die, die Tour ist ja nicht ganz vom Tisch, äh, wird natürlich dann in einer, in einer ja, klaren Helferrolle wenn denn sein. Und ähm, das ist ja, denke ich mal, irgendwo auch legitim und ähm, nachzuvollziehen. Ja, professionell, aber richtig
2: glücklich klingt er nicht, ne?
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, ja. kann ich definitiv nachvollziehen. Gerade auf dem, für ihn als Deutschen ist ja dann doch noch ein bisschen anders, als wenn du jetzt ein Italiener bist, ein Belgier oder Niederländer, wo jetzt nicht die, die Diskrepanz in Sachen Aufmerksamkeit und Reputation so groß ist. Zwischen Tour und den beiden anderen großen Rundfahrten, da will man sich natürlich gern bei der Tour zeigen. Er hat immerhin auch eine Vuelta-Etappe gewonnen. Im vergangenen Jahr gefühlt ging das. Genauso unter, wie dass Nico Denz zwei, zwei Giro-Etappen gewonnen hat. Am Ende bleibt stehen, sie haben die Deutschen keine Tour de France-Etappe gewonnen. Und das ist ist halt schwierig. Und da wäre man natürlich auch gern bei der Tour dabei, weil das natürlich auch, ich hatte jetzt glaube ich Jahr an dieser Stelle mal irrtümlich gesagt, dass es für ihn Vertragsjahr ist. Aber dieses Jahr ist es glaube ich so, dass er sich für 25 auch neu orientieren muss. Und dann ist es natürlich immer schick, das Schaufenster Tour zu haben.
2: Zumal aber ja auch Lennart Kemper so ein Fahrertyp ist, er wird keine Schwierigkeiten haben, ein anderes gutes Team zu finden, da bin ich total sicher. Ich glaube auch, dass Bora oder dann jetzt Red Bull genau weiß, was sie da für ein Juwel in den eigenen Reihen haben. Aber was glaubt ihr, könnte oder wird auch Lennart Kemner für eine Rolle spielen, dann auch mittelfristig in dieser Mannschaft? Ja, ich glaube, oh, das, das ist der Glaskugel, das überlasse ich mir. Ja, hey. genau.
1: Das ist. Nein, ja, vielen Dank. Ich habe auch keine, habe ich schon mal gesagt. Nein, weiß ich nicht. Also es ist wirklich. Ähm, ich, also wir haben es auch schon öfter angesprochen, was ist eigentlich, was will er eigentlich, was ist er eigentlich für ein Fahrertyp? Ist er tatsächlich der Rundfahrer? Er hat dann jetzt auf dieser Pressekonferenz auch gesagt, er hat nicht wirklich ja. letztes Jahr, dadurch, dass er in der dritten Woche... Komm, ähm, wir haben mal äh, rein. Hören
2: wir mal. Habe ich hier ja, vorliegen. Ja. Ton?
1: Okay. Äh,
4: weiterhin 50-50. Ich muss ich muss gestehen, mir macht ähm, der aggressive Fahrstyle und natürlich äh, für Etappenjagen, das macht mir sehr viel Spaß und ähm, hat mir auch letztes Jahr bei der Vuelta viel gegeben und äh, auch irgendwie ein gewisses Potenzial wieder rausgekitzelt, wo ich erst äh, vor der Vuelta gar nicht mit gerechnet hätte. Äh, nichtsdestotrotz war im letzten Jahr, durch äh, ja eigentlich eine, eine starke Erkältung dann in der letzten Woche, war ich nicht so wirklich voll im Brennen, sondern es war eher so eine Art Überleben. Und es war jetzt auch nicht unbedingt, dass ich sage, das war jetzt die größte Erfüllung, äh, die ich bei einem Radrennen verspürt habe. Und ich möchte das einfach irgendwie nochmal für mich für mich ausprobieren und nochmal angehen und äh, halt nicht nach dem einen Versuch sagen, okay, das war es jetzt, hat keinen Spaß gemacht, sondern das war alles sehr, sehr speziell beim letzten Giro. Und ähm, deswegen hoffe ich einfach, dass es, oder gehe ich stark davon aus, dass es besser läuft und ähm, werde mich bestmöglich vorbereiten und dann sehen, wie es während des Giros läuft. und äh, ja, dann danach kann ich ein weiteres Fazit ziehen.
2: Ja, also er ist, glaube ich, nicht ganz so sicher, was er geiler findet. Etappenjagd oder GC, wie man so schön sagt. Das war, glaube ich, der Ton oder die Aussage, die du meintest, ne,
1: Michael? Genau, genau. Und ich glaube, das ist total interessant. Und das wird eben halt auch interessant sein, wie stark fokussiert sich jetzt das Team auch mit dem mit mit Red Bull im Hintergrund eben auf die Tour. Alles deutet darauf hin, dass das das Ein und Alles wird. Das ist für einen Fahrer wie Lennart Kemner, der möglicherweise dann sagt, bei den äh, bei den Namen, die da äh, eine Rolle spielen, also ich glaube, wir sind uns einig, dass es schwer vorstellbar ist, dass er die Pogachas und Wingegas dieser Welt bei der Tour irgendwann mal äh, in der Gesamtwertung schlagen kann. Also das halte ich für ausgeschlossen. Das heißt, äh, die Frage ist ja, gibt es dann tatsächlich überhaupt noch einen Platz für ihn in diesem Team, das sich möglicherweise ganz anders ausrichtet? Und dann wird er für sich eine Entscheidung treffen müssen. Und ich finde, und damit sind wir wieder ein bisschen bei dem, beim Anfang, was wird das für den Radsport bedeuten? Also es gibt diese Fokussierung verstärkt durch die äh, Serie, ich habe das schon gesagt, auf die Tour de France. Die großen Geldgeber scheinen irgendwie vor allen Dingen auch auf die Tour de France zu gucken, auch international. Was bleibt dann noch? Und die Schere geht auf zwischen den großen Teams, da kommt jetzt noch eins dazu, und zwischen den, kleineren Teams in der World Tour und dann sind wir da und sagen, was bleibt denn da eigentlich und ähm, was bleibt dann für Fahrertypen wie Lennart Kemner, das bleibt eine spannende Frage und ähm, die wird nochmal verschärft und ich glaube, sie werden sich das ganz genau angucken, er und sein Management, w wohin geht die Reise und was bleibt für, für ihn und dann werden sie im Zweifel ähm, sich umgucken, wo er als Fahrertyp Vielleicht besser auskommt. Und das wird er wird nicht der Einzige sein im, im, mhm. im äh, bei Bora, der vor dieser Frage steht,
0: wahrscheinlich. Ja. Denn wenn man wenn man sich jetzt vorstellt, äh, also jetzt nur rein in Theorie, Boras stellt es so an wie es Ineos oder Sky davor. Ähm, wir haben einen Kapitän, sieben Helfer und dann sind alle ausgerichtet nur auf dieses eine Ziel und dem Rest bleibt exakt die Helferrolle. Dann sind das nicht die Qualitäten von Leonard Kemner. Ich glaube, er ist bei der Vuelta im vergangenen Herbst auf einem Drittel der Etappen mit um den Sieg gefahren. Er hat eine gewonnen, er hatte zwei, dreimal Pech, aber er war immer davon mit dabei. Und es gibt, glaube ich, genug Mannschaften, die auch wissen, dass sie die große Rundfahrt nicht gewinnen können, aber die eine offensive, attraktive Fahrweise, ich denke jetzt an so Mannschaften wie, wie Lidl-Track, die dazu gehören, äh, möglicherweise auch ein Team wie Döse R, die auch finanziell ja deutlich besser ausgestattet sind durch einen Vertrag mit einem äh, Autohersteller ähm, und ähm, das sind dann vielleicht eher die Mannschaften, äh, wo er sich dann eher zu Hause fühlt, wo man auch bei einer der drei Rundfahrten, vielleicht nicht bei der Tour, äh, mal auf Gesamtwertung fahren kann, aber ansonsten diese dieses Etappenjagen und vielleicht noch ein bisschen mehr Fokussierung sogar auf ein Tagesrennen äh, ausleben kann. Ähm, wenn Bora sich tatsächlich so entwickelt, was wir natürlich gar nicht wissen, ähm, dann wäre das sicherlich äh, ein interessanter Schritt.
2: Und was wird aus dem Manuel Buch machen? Also ganz unabhängig jetzt vom Einstieg von Red Bull, ich glaube die Frage kann man auch ähm, so beantworten, durch die Verpflichtung von Primoz Roglic ist es nicht leichter geworden für ihn? Was glaubt ihr, wo geht sein Weg hin?
0: Bei ihm sehe ich jetzt es ein bisschen anders, weil ähm, er, glaube ich, weiß inzwischen auch die ganz persönlichen Ambitionen auf irgendwo Podium große Rundfahrt dafür ist er jetzt viel zu viele Jahre nicht in der Form, aber als treuer Helfer in den Bergen, für wen auch immer als Kapitän, äh, halte ich ihn für sehr wertvoll. Also ist ganz anders jetzt äh, in der Ausrichtung, wenn Borat tatsächlich in diese Richtung geht, volle Konzentration auf die Rundfahrten mit vielen Helfern, halte ich ihn da für einen sehr, sehr guten. Äh, er ist ja auch jetzt äh, schon, ich glaube, über die 30 hinaus. Ähm, ich glaube, dass das bei ihm noch äh, doch ein bisschen anders aussieht als bei Leonard Kemner. Aber für mich noch ein größeres Fragezeichen, Noch ein Sport ist ja maximilian Schachmann, auch den gibt's mhm. noch. Ähm, da können wir wirklich erst inzwischen halt wirklich nur die Daumen drücken. Was, was ein Talent, was für Siege er auch erreicht hat mit Paris-Nizza zweimal und, und wie, wie das jetzt momentan so läuft, dass äh, ich hoffe ich hoffe dieses Jahr, es irgendwie ist, äh, wieder andersherum läuft, äh, also da können wir nur die Daumen drücken, weil bei ihm sähe es natürlich dann ähnlich auch wie bei Lennart Kemner aus, wiewohl ich auch davon also ich gehe davon aus, dass auch eine, wie auch immer, Red Bull, Bora, Hansgrohe, sonst was, Mannschaft muss auch bei Frühjahrsklassikern starten und sie können da nicht nur mitfahren und sie brauchen da auch einen, der, der sich darauf vorbereitet, egal ob jetzt arden klassiker was ja auch was für Kemner und Schachmann mal war. Sie brauchen auch was für jemanden für Kopfstein-Klassiker. Nils Pullett ist ja auch weggegangen, fährt ja jetzt auch für UAE. Also die können da ja nicht nur antreten. Also es muss auch dafür noch noch Experten geben und auch dafür noch gute Rennfahrer in diesem neuen Team. Absolut.
2: Eine letzte Frage noch. Ich gehe wieder so zwei der Rollen zurück. Wir waren noch mal bei der Tour mit Bora und Roglic als Kapitän. Starkes Team wird er haben, da können wir, glaube ich, sicher sein. Ich finde es trotzdem ganz schwierig einzuschätzen, was wir von ihm und von Bora erwarten können. Also ich glaube, dass Wingegor und Pogacar schon, so gefühlt, sage ich jetzt mal, noch eine Stufe drüber sind. Aber glaubt ihr, dass, dass Roglic mit einer guten Mannschaft um sich herum den beiden wirklich gefährlich werden könnte noch?
1: Also... Äh es, es ist die Tour, würde der Franzose wahrscheinlich sagen. Ne? Und, ähm, da kann alles passieren an jedem Tag, das wissen wir auch. Ähm, aber wenn alles normal läuft, dann glaube ich, ja, Pogacar muss man abwarten, wie er den Giro verkraftet. Ähm, aber äh, Wingegaard in Topform, äh, gesund. Fällt mir schwer äh, zu glauben, dass Roglic ihm da wirklich äh, Paroli bieten kann, äh, nach dem Auftritt auch im letzten Jahr äh, beim Zeitfahren vor allen Dingen, ähm, kann ich mir schwer vorstellen, aber wie gesagt, es ist halt am Ende dann immer die Frage, äh, was passiert bei der Tour, was passiert auf der Straße, wer kommt heile durch, äh, gibt es irgendwelche Zwischenfälle, also das weiß man nicht, aber auf dem Papier würde ich jetzt sagen, wenn alles normal läuft… Podium ja, aber ganz vorne nein.
0: Ja, ähnlich wie beim Giro-Sieger 2022. Jay Hindley, der gesund dann bei der Tour 23 auch ums Podium mitgefahren wäre, ohne Zweifel die große Chance gehabt hätte, Dritter zu werden. Ich bin aber auch ziemlich sicher, wenn wir Gremko Evenepoel noch mit dazu ziehen und das so ein Quartett machen, es werden nicht alle vier komplett fit und gesund äh, bis nach Nizza kommen, äh, wo die Tour ja enden wird, 2024. Ich ich glaube, rein vom Bauch her, auch mit der Konfiguration der letzten Woche, mit den extremen Höhenlagen, dass die Tour sehr Jonas Wingegott in die Karten spielt. Aber das kann sich natürlich auch schnell wieder ändern. Für mich ist er der Favorit. Ich glaube, in dieser Höhenlage, mit diesen langen Steigungen, wird es auch für Pogacar traditionell schwer das mit dem Giro davor finde ich ein sehr spannendes Experiment, bin nicht sicher, ob das gut geht und in der Höhenlage hat Remco Evenepoel bisher noch nicht performt und Primus Roglic ist ein sehr guter Giro-Sieger gewesen im vergangenen Jahr, aber ich sein, sein Leistungspotenzial ist sicherlich ausgeschöpft. Er muss davon profitieren, gleichmäßig zu fahren, seine Leistung jeden Tag zu bringen, das kann er nicht zu stürzen, das konnte er zuletzt eher seltener, das, er hatte einige Probleme, auch bei der Tour äh, mit mit Stürzen, sich da aus einem rauszuhalten, auch bei der Welter mal ähm, und dann darauf zu hoffen, dass die anderen beiden, so wie Pogacar im vergangenen Jahr, eben ihre Ausfälle vielleicht mal haben und er der konstanteste ist und das wäre dann vielleicht sein Trumpf äh, von der Mannschaftsstärke her, äh, glaube ich auch, dass äh, Bora da eher die dritte Geige gespielt. Sicherlich sind sie stärker momentan aufgestellt als Quickstep äh, für für Evenepoel, aber mit den anderen zwei Mannschaften äh, mitzuhalten, mannschaftstechnisch, mannschaftstaktisch und vor allem auch, was die Stärke angeht, dann im Hochgebirge. Da sind sie gefühlt eher die Nummer drei.
2: Und wie es Tadej Pogacar schaffen will, den Giro und die Tour zu gewinnen? Und ob er es schaffen kann, das hört ihr in unserer bisher letzten Folge vom Tourfunk. Ich habe da mit Nils Pole drüber gesprochen, der ja jetzt sein Teamkollege ist und der traut ihm dieses ähm, dieses Double sozusagen zu und erklärt uns auch, warum. Und apropos Double, ich habe noch einen ganz heißen Podcast-Tipp für euch. Äh, vor genau 20 Jahren hat eine Fußballmannschaft in Deutschland Fußballgeschichte geschrieben. Und diese Geschichte erzählen wir in einem Sportschau-Podcast quasi in Echtzeit nach. Werder Bremen ist 2004 Deutscher Meister und Pokalsieger geworden und hat ein Werder Märchen geschrieben, das Werder Märchen 2004, die Double-Saison Reloaded, so heißt dieser Podcast, darin erzählen wir diese Saison Woche für Woche nach. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek mit den schönsten Repos und O-Tönen von damals, aber eben auch mit ganz vielen Erinnerungen von den Double-Helden, mit denen wir gesprochen haben und die mit uns und euch zusammen auf eine Zeitreise gehen jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek. Das Werder-Märchen 2004, die dubel saison reloaded. Wir kriegen ganz viel Post, auch von Leuten, die sagen, ich bin gar kein Werder-Fan, aber das äh, flasht mich jede Woche immer wieder neu. Also hört gerne mal rein. Und bleibt uns auch im Tourfunk treu. Das war's für, diese, äh, für dieses Mal. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Ausgabe, auch in der ARD-Audiothek natürlich. Und äh, ich sag euch beiden herzlichen Dank für die Zeit, Michael und Holger. Sehr gerne. Danke dir, sehr gerne. Und äh, bleibt alle gesund da draußen. Wetter ist, glaube ich, gut die nächsten Tage auch, also perfektes Radfahrwetter und äh, perfektes Wetter, auch um äh, Podcasts zu hören und die ARD-Welt bietet da in der Audiothek eine ganz, ganz große Auswahl. Also, das war's für dieses Mal für den Tourfunk. Ich bin Moritz Kasserlet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier
0: im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
1: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.